0: Goed, na deze pauze gaan we met elkaar weer verder en met een eigenlijk nieuwe ontwikkeling in Gods plan. We hebben na, vlak voor de pauze met elkaar nog heel even vastgesteld dat de aarde verdeeld werd. Dus de volkeren gingen allemaal een kant op naar de zonen van Noach, Semcham en Jafet. En dan worden de volkeren verdeeld en dan gebeurt er toch iets bijzonders, want God kiest Abraham En dat is toch een belangrijk punt. In de geschiedenis. De roeping van Abraham. Het uitkiezen van God is dat. God kiest Abraham. En die loopt ook via de lijn van Peleg. Als je de geslachtsgister van Peleg nagaat. Dan kom je op een gegeven moment bij Terach. En Haram en Abraham terecht. En dat God dan Abraham kiest. Dat God zich laat zien. Of verschijnt aan Abraham. Hoe moet je het zeggen. Dan spreekt hij. Want God is natuurlijk per definitie een God die spreekt. He, dat hij nu in de afgelopen 2000 jaar zwijgt is eigenlijk heel bijzonder. Want God is een sprekende God. En dat zal zeker ook in de nabije toekomst weer zo zijn. Dat God via de twee getuigen spreekt he, in de straten van Jeruzalem. Maar God kiest Abraham. En dat is toch een belangrijke ontwikkeling in Gods plan. God kiest uit. En hij kiest iemand uit de omgeving... Waarvan je zou denken van nou dat, dat hij dat daar dan uitkiest. Abraham werd geroepen, namelijk uit Ur van de Galdeën. En nou is het woord Ur, of Ur is wel mooi, want dat betekent eigenlijk licht in het Hebreeuws. Hè? Het Hebreeuwse woord voor uh, licht is Ur. Daar is bijvoorbeeld ook de naam Aaron van afgeleid. En uh, denk, wat denkt u van Jairus? Dat is ook van Oer, van Licht, die heeft ook het woord licht in zijn naam zitten, Jairus. Dochtertje van Jairus, weet u wel, twaalfjarige leeftijd. Hij was de overste van de synagoge. En het dokter, dochtertje stierf maar werd door de heer opgewekt. Een bijzondere geschiedenis, hè. Er zit natuurlijk geweldige typologie in, maar goed, dat is even voor nu niet aan de orde. Oer, dat is licht. En de Galdeën. Dat is in het Hebreeuws eigenlijk het woord Kasdim. En dan gaat het over de wat van oudsher men noemt de Magiërs, of de sterrenwikkelaars, of de, he, de wijzen uit het oosten, die kwamen vermoedelijk daar vandaan. Dat duurde wel even. Want toen zij kwamen, was de heer waarschijnlijk al twee jaar oud. He, die, die kwamen niet gelijk in de nacht van de geboorte hoor. Dat wordt, zo wordt het voorgesteld, of heeft misschien wel gedacht. Maar dat duurde wel even voordat die er waren, he, dat ze door die ster daarheen geleid werden. De, dat zijn de, ja, de Chaldeeën. Als je de concordant Version die geeft de verwijzing naar demonisch, dat het woord Galdeën te maken zou kunnen hebben met demonisch. En als je dat bij elkaar zet, licht en demonisch, dan was daar demonisch licht. Want wat werd daar gedaan? Daar aanbaden ze de maan. De maangod Sin werd daar aanbeden in Oer. En uit die omgeving daar werd Abraham uitgeroepen. Moet je nagaan. Je zou zeggen van nou alle omstandigheden die wijzen in de andere richting. Ook de geestelijke omstandigheden vooral. Maar God die roept hem en hij verschijnt zeven keer aan Abraham. En als ik dan zeg God verschijnt, dan gaat het dus niet over de vader. Maar dat gaat dan over Christus in zijn heerlijkheidsgestalte. De God der heerlijkheid, zei Stefanus toen hij bijna gestenigd werd. Zei dat de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was. En Mesopotamië, dat is uh, eigenlijk uh, uh, ja, het, het midden. Het midden, en het tweede woord is dan eigenlijk het drinken. Uh, pino, of poteo in het Grieks, dat heeft te maken met drinken. En mesos is midden, dus uh, dat, dat heeft ook iets te maken met die twee stromen: twee rivieren die daar zijn, de Eufraat en de Tigris. Mesopotamie, dat, zo is dat afgeleid. Hè? Dat is hetzelfde als de vlakte van Siniar, dat ligt daar ook. Maar dat wordt bij gelegenheid dus ook Mesopotamie genoemd. En uh, Stefanus die zegt dat, dat de God van de heerlijkheid verscheen aan Abraham. En dat was dan natuurlijk Christus in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Die verscheen. Want God zelf is geest, die is onzichtbaar en onhoorbaar. Dus Abraham heeft niet God gezien, maar hij heeft Christus gezien. En toch kan er dan staan, God verscheen, want als God zich laat zien, is het in zijn Zoon. Dat is namelijk het beeld van God. Daar waren we in de eerste helft ook al heel even mee bezig. Hè? De mensheid is geschapen in het beeld van God, en het beeld van God is Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, zegt Paulus in Colossense 1. Hij is het beeld van de onzichtbare God, zegt Paulus in 2 Korinther 4. He, dus dan, dan is dat vastgesteld hè, bij deze... Hij is het beeld van God en als God zich toont, dan is het in en door zijn zoon. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Alsjeblieft. Daar konden de discipelen het mee doen. En zo was het ook natuurlijk, zo is het ook. Kijk, en in Abrams leven, daar kun je indelen in twee delen. Het eerste deel van Abrahams leven, daar zou je de titel boven kunnen zeggen, Abrams geloof. Abrams geloof. En u ziet Abraham, dat is nog zonder de he in zijn naam, die kwam pas later, hè? dat weet u. De letter he. Dat is de vijf hè, in het Hebreeuws. Dat heeft te maken met de verborgen dingen. En het heeft te maken met genade. De letter 5, getal 5 is het getal van de genade. Dat is zeker zo. Alleen het heeft zeker ook te maken met verborgenheid, dat God vanuit het verborgene werkt in de wereld, en uh, dat, is, dat is de vijf, hè? dat is de he. dat is de, de letter met dat venster, weet u wel, een venster, een open venster, de letter he. en die letter he die werd toegevoegd aan de naam van Abraham, maar dat gebeurde pas in Genesis 17. Je naam zal niet langer zijn Abraham, maar Abraham. En zal niet Sarah i heten, je vrouw, maar zal Sarah, dus de Jot, werd een he. Dus het, eh, als ik het in cijfers zeg, de tien werd een vijf in haar naam. Hè? Het was niet langer Sarai, maar het was Sarah met een he aan het eind, maar die spreek je meestal niet uit. Hè? Zeven verschijningen van Yahweh aan Abraham. En het woord verschijning, dat heb ik hier opgezet, dat is Theophanie. Dat is een uh, godsverschijning. Hè? Dat, als ik het letterlijk vertaal, is dat godsverschijning. Zeven keer verschijnt God aan Abraham en hij spreekt. En dat zijn kenmerkende momenten in het leven van Abraham. En het punt is dat Abraham. was een gelovige. Hè? Het eerste deel is Abraham's geloof. En het tweede deel heet anders, maar daar komen we nog op. Abraham werd geroepen. En omdat het een belangrijke, belangrijk punt is in Gods plan. dat kunnen we vandaag de dag nog steeds vaststellen. Hè? Want we hebben daar in dat Midden-Oosten die Semitische volkeren. En dat zijn, allemaal, dat zijn afstammelingen van Abraham. Isaac en Ismaël, de Ismaëlieten. Jacob en Esau, de Edomieten, zijn daar, hè? daar in het zuiden. Hè, die heb je nog steeds daar. Hè, dan, uh, dan heb je natuurlijk Israël zelf. Via Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraim. Maar dan heb je die twaalf zonen en daar ontstaat dan het volk Israël uit. En het volk Israël, ja, dat is daar. Die Joodse staat, die is daar. En Jeruzalem, dat is daar weer. Dat zal een lastige steen zijn voor de volkeren, ook trouwens Zacharia. Een lastige steen zijn voor de volkeren en ze zullen zich daar erg aan verwonden. Nou, dat gebeurt, hè. Dus dat zijn nakomelingen allemaal van Abraham. Want die hele andere grote religie die daar is in het Midden-Oosten, die beroepen zich ook op Abraham. Dus dat is een hele belangrijke figuur. Dus vandaag aan de dag hebben we nog steeds heel erg te maken met de gevolgen van het feit dat God ooit Abraham riep. Dus dat realiseer je misschien niet elke dag. Maar dat is natuurlijk wel degelijk zo. En zijn naam, dat is ook heel mooi. Dat betekent verheven vader. Ab is het woord voor vader en ram. Dat heeft te maken met verheven zijn of hoog zijn. Het gebergte rimmon. Dat is dezelfde afleiding in het Hebreeuws, Ram, rimmon dan hoort u het al, dat heeft te maken met verheven zijn of verhoogd zijn, dus verheven vader. En zijn naam wordt veranderd in Abraham, dan wordt het vader van een menigte van volkeren, of verheven vader van een menigte volkeren. En daarin verwijst hij natuurlijk naar God zelf, die de verheven vader met een hoofdletter is. En dus dat is allemaal natuurlijk niet toevallig, hè, dat iemand zo heet. Maar die eerste theofanie, de eerste keer dat God spreekt, dat lezen wij in Genesis 12. En dan zien we eigenlijk direct al dat geloof van Abraham. En dat was een geloof wat eigenlijk helemaal los stond van zijn werken. Want dat is natuurlijk wel scherp. Paulus is daar heel scherp in, in Romeinen 4 en gelaten 3. Gelaten 2, 3, wat zal het zijn? Is, Paulus is heel scherp en die maakt een heel scherpe scheidslijn, met name in Romeinen 4, in de periode dat Abraham nog niet besneden was en dat hij wel besneden was. En dan wijst hij op het geloof zonder werken en dat was voordat hij besneden was. Dus voordat er ook maar iets aan zijn vlees gebeurde, maar dat, die besnijding, dat weet u, dat is een afsnijding, dat is juist een teken dat het vlees van de mens er niet toe doet, dat het dus ook afgesneden moet worden. Want anders verzand je in je eigen werken. Hè? Verzand je echt in je eigen werken. Jaweh nu zei tegen Abraham, Genesis 12. Ga uit je land en uit je familieking en uit het huis van je vader naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, je zegen en je naam groot maken. En je zult tot een zegen zijn. Nou, die woorden zijn waar. Hè? Ja. Ik zal uw naam groot maken. Uw naam groot maken. En ik memoreerde daarnet dat we in het dagelijks leven nog dagelijks tegen de naam Abraham aanlopen. He. Dus ik zal uw naam groot maken. Dat zijn geen loze woorden he, die God toen sprak. En u zult tot een zegen zijn. He, u zult tot begunstiging zijn. He. En ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wat een geweldige belofte. He. Wat een geweldige belofte. En dan zien we het geloof van Abraham toen ging Abraham. Hij moest uit zijn omgeving weg. Dus, en ze woonden daar best goed hoor. Ze hadden daar goed voor elkaar daar in Urdergealdeeën. Hadden ze goede woningen, waren goede voorzieningen. Het was een hoog ontwikkelde cultuur. En Abraham kwam ook uit een rijke familie. En hij werd later nog rijker. Maar hij kwam uit een rijke familie. Het was een vorste, vorstelijke familie daar in het oosten. En hij moest daar wegtrekken. God zei ga weg uit die omgeving. Waar je het net allemaal goed voor elkaar hebt. Woon je in een vast huis, Moet je in tenten gaan wonen? Moet je gaan trekken? Nou, je kan veel beter thuis blijven. Want thuis heb je stromend water. Kun je makkelijk naar het toilet. Ik noem allemaal even simpele dingen. Hè. Maar dat laat je dus achter je. Als je dus in een tent verder gaat trekken. Want je had nog geen dixie of zo. Zo'n uh, zo ding. Die kon je niet meenemen. Dat hadden ze allemaal niet. Hè, dus het was allemaal wel een paar stappen terug. En toch ging Abraham. Waarom? Omdat Abraham een gelovige was. Hij hoorde dat woord, hij geloofde en hij ging. En hij wist niet waar die komen zou. Hij wist niet waar die komen zou. Maar hij vertrouwde God. Hij vertrouwde God. En Lot ging met hem mee. En dan gaat hij verder. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Garam trok. En Garam dat betekent hitte. Maar ze, hij woonde daar in Mesopotamië, dat is die, daar dat vruchtbare gedeelte. Als je op de kaart ziet, het is ook altijd groen, weet u wel, water, uifraat, tigris, water, groen, vruchtbaarheid. He, dat is natuurlijk prettig om te wonen, daar gaan mensen wonen, he, bij het water. Want water is leven natuurlijk, maar hij moest toch terecht wegtrekken. En dan staat er, Abraham nu nam Sari zijn vrouw en, de, en Lot de zoon van zijn broer en alle bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Canaan te gaan en ze kwamen in het land Canaan. Dus zij gingen op weg en ze kwamen naar het land wat God hun beloofd had. En Abraham trok door het land tot aan de heilige plaats bij Sichem tot de eik van More. De Canaanieten woonden toen in dat land. En dan kun je natuurlijk van één kant af zeggen, hey, Abraham die komt daar als vreemdeling... En hij krijgt dat land, hij neemt het land in bezit. En dat is eigenlijk onrechtvaardig. Zo zou je het van één kant kunnen bekijken, vanuit de mens gezien. Hè? Maar we moeten natuurlijk, de schrift is er, dat we het vanuit Gods, Gods kant bekijken. En God die zegt: de hele aarde is van mij. Dus dat is de hoogste aanspraak. En als hij beslist dat Abraham dat land krijgt. Dan beslist God dat dus, hè? Van ik kies jou uit, Abraham. Ik geef van jou dat land. Dus jij neemt dat land Kanaan in bezit. En als daar nou die Kanaanieten wonen, ja, dan moeten die Kanaanieten daar weg. En dat was niet een gezellig volkje. Maar. Dan verschijnt de Heer opnieuw, hè? Dat is de tweede theof Theofanie. In vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham. Dus Jawé, hè? Staat er. Toen verscheen Jawé aan Abraham en dat was dus de Heer, aan uw nageslacht of aan uw zaad zal ik dit land geven. En toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. En dat is wat je het beste kan doen, een altaar bouwen en je dankbaarheid uiten, voor de ontvangen zegeningen van God. En dan trekt Abraham nog verder, vandaar trak je op naar het bergland ten oosten van Bethel, en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heer een altaar. En riep de naam van de Heer aan. En dat is wat we in het geloof eigenlijk het beste kunnen doen: dat is God danken voor de ontvangen zegeningen. Abraham bouwt een altaar. Hij aanbidt Yahweh. En hij dankt Yahweh voor datgene wat hij in genade eigenlijk ontvangen heeft. Want Abraham heeft hier niets voor kunnen doen. Hij is gewoon, het enige wat hij heeft gedaan: is op weg gaan. Naar het land gaan wat God hem gegeven had, gezegd had, en dat in bezit nemen. En. Abraham kon daar dus verder niets aan doen. Hij kon niets doen om dat te bewerken. En hij ook niet een oorlog voeren, of wat dan ook. Maar hij ontving dat gewoon van je. Weg. En wat doet hij? Hij gaat wonen tussen Ai. Dat is in het oosten, dat betekent puinhoop. En in het westen had je Bethel. En dan gaat hij wonen in dat berggebied daar. En dat is nou typisch een plaats waar je. Abraham dan ook als gelovige zou verwachten, want hij was als het ware door God verhoogd tot die plaats, vandaar dat hij op een berg was. En aan de ene kant had je Ai, een puinhoop, en aan de andere kant het huis van God. Dus hij verliet eigenlijk, geestelijk gezien, Ai, toen hij wegging uit Ur der Godeeën, puin, of een resthoop, en hij trok eigenlijk richting Bethel, het huis van God, daar waar God ...zijn woonplaats zou maken... ...in Israël... ...en dat is natuurlijk Bethel, dat betekent huis van God. En hij zette daar zijn tent op. Dus hij heeft die vaste woning verlaten... ...en zijn geestelijke situatie wordt duidelijk... ...doordat hij in tenten woont... ...hij trekt dus... ...en, en hij heeft geen vaste verblijfplaats... ...maar wat had Abraham gezien? Wat had Abraham gezien? Hij had niet alleen de Heer gezien... Maar de Hebreeën zegt dat hij gezien had de stad met fundamenten. Abraham had iets gezien. En daar keek hij naar uit. Dat vergezicht wat in de toekomst God aan hem zou geven, daar hield hij zich aan vast. En natuurlijk was hij net als vele anderen die in Hebreeën genoemd worden, een gelovige die de belofte tijdens zijn leven niet verkregen heeft. Want die stad met fundamenten heeft hij tijdens zijn leven niet mogen zien. Maar in de opstanding zal hij die wel degelijk zien. En zal God alsnog die belofte die hij gedaan heeft vervullen. Maar ook tijdens het leven van Abraham werden de beloften vervuld. Want uiteindelijk zou toch dat beloofde zaad Isaac geboren worden. Maar daarvoor was er nog eerst een bijzonder moment. Je zou kunnen zeggen een hoogtepunt in het geloofsleven van Abraham. En waarin God dan ook iets bijzonders zegt. En Abraham, die werd eigenlijk, als je de hoofdstukken 12 tot 15 doorleest, werd Abraham eigenlijk voorbereid op die bijzondere onthulling van God en wat God tegen hem zei. En dan zien we een derde en een vierde theofonie, ik heb dat op deze dia even voor u uitgeschreven met tekstverwijzingen. En we zien ook dat Abraham drie keer in zijn leven afwijkt van de weg die God hem gewezen had. De eerste keer was dat hij naar Egypte ging vanwege de hongersnood. En je kunt zien dat hij afweek van de, de weg van het geloof, om het zo maar te zeggen... en als het ware eh, ja, toch eh, de gedachten van het vlees volgden... doordat hij in Egypte in de problemen kwam. Er was hongersnood, de hongersnood was zwaar... en hij trok naar Egypte. Maar hij was in het land wat God hem beloofd had... En hij had ook kunnen blijven in dat geloof en in dat land kunnen blijven en vertrouwen op God, dat God hem toch zou voorzien. Maar Abraham die reageerde zoals wij ook mensen kunnen doen, die handelde zelf en die dacht van, kijk Egypte dat is de graanschuur, daar ga ik naartoe, daar is voldoende te eten, dus er is hongersnood, ik ga naar Egypte, heel praktisch ingesteld mens... Die honger moet opgelost worden, dus ik ga naar Egypte. Maar er was toch een afwijking in het geloofsleven van Abraham. En hij kwam in Egypte kwam die in de problemen. En hij verzonnen smoes, want hij zei tegen zijn vrouw Sarah... ...zeg maar dat je mijn zus bent, dan zal de farao mij niet doden... ...om dan jou van mij af te pakken. Uh, zeg maar dat je mijn zus bent. En zo gezegd, zo gedaan. En zo ontdekte vader Farao later wel door wat er gebeurde dat het niet waar was en toen moest Abraham ineens maken dat hij wegkwam. Maar u ziet het, hij week af van de weg van het geloof en hij kwam in de problemen. En dat is, hè, dat is toch, kijk God wijst ook in ons leven um, vanuit de waarheid van zijn woord en vanuit de waarheid van het woord gaat als je, als je als dat grip op je hart krijgt, hè, die waarheid van het woord, die geweldige boodschap zoals wij die mogen kennen, de boodschap van de genade van God via Paulus, die waarheid van het woord, als dat grip krijgt op je hart, dan ga je eigenlijk, dat zie je ook in dat hij daar woonde in dat land, dan zie je dat hij eigenlijk zich richtte naar dat wat boven is. Hij verwachtte die stad met fundamenten en hij ging daar wonen in het land en dat was eigenlijk de weg van het geloof, dat hij daar was in dat land, dat had God hem beloofd, daar zou hij blijven, daar zou God die stad met fundamenten geven. En ook al woonde hij nu nog in tenten, daar had hij kunnen blijven. Maar er kwam hongersnood, beproeving. En dat kan ook in ons leven gebeuren. En dan kan het zijn dat je eventjes die waarheid van het woord, die waarheid van wat je gehoord hebt, die belofte uit het oog verliest. En je handelt zelf. Afwijking. En je ziet het in het leven van Abraham, hij komt in de problemen. En dat zie je ook bij de tweede afwijking, Hagar. En dat is wat in Genesis 16 plaatsvindt, maar daarvoor zie je eigenlijk dat hoogtepunt van het geloofsleven van Abraham. Hè? Dat is Genesis 15. Daar gaan we naartoe. Maar Abraham wordt erop voorbereid. Abraham wordt erop voorbereid. Kijk, wat komt Abraham tegen? Abraham komt tegen de onrechtvaardigheid van de mensen. Onrechtvaardigheid van mensen. Bijvoorbeeld, om een aantal punten te noemen uit die hoofdstukken. Lot trekt naar Sodom. Dat was eigenlijk niet recht van Lot, want Abraham had het hele land in bezit gekregen, het hele land toegezegd gekregen. Maar Abraham die liet hem de keuze en die ging daarmee eigenlijk uit boven wat recht en terecht was. En Lot maakte daar handig gebruik van, hij zocht de mooiste streek uit en ging daar wonen. Dat was eigenlijk een stukje onrechtvaardigheid van Lot. En wat ontdekt hij? De mannen van Sodom waren slecht. Ook onrechtvaardigheid. Dan lees je over de oorlog van de koningen die daar gevoerd wordt. Dat was ook onterecht, dat was ook onrechtvaardig. Verspelen van Sodom, later. En het redden van Lot. Het zijn allemaal zaken die achter elkaar een stuk onrechtvaardigheid aangeven. De onrechtvaardigheid van de mens. En wat is nu wat in Genesis 15 dan naar voren komt... En wat, wat blijkt steeds, en wat is nou het contrast, waarom staan al die dingen nu in de schrift, wat is het contrast, daar zie je zo helder tegen afgezet de volkomen rechtvaardigheid van God. Dat wat God doet, dat dat altijd juist is en recht is en een, ook een rechte lijn aangeeft. En, de, en de, tegen de donkere achtergrond van de onrechtvaardigheid van de mensen zien we het juiste en rechte, rechtvaardige handelen van God. En dat is wat Abram ook in zijn leven eh, kreeg eh, toebedeeld. Hè. En kijk, als we even kijken naar Abram, want Abram is een voorbeeld voor ons als gelovigen. Hij wordt zelfs genoemd de vader van alle gelovigen. En dat is natuurlijk een ander punt dan de vader naar het vlees van Israël zijn... De vader van alle gelovigen, dat is iets, dat is iets geestelijks. Hè? Kijk, bij Ab wat je bij Abraham ziet, is dat principe van God. En hoe doen we het nu als mensen? Wij doen als mensen aan koehandel. Ons menselijke denken is, wij vinden rechtvaardig dat als wij nu zoveel doen, hè, de linkerkant van die linkse weegschaal die u daar ziet, dat, is allemaal, dat heb ik expres, hè, links, de linkse weegschaal en dan de linkerkant, daar de bijdrage van de mens, Werken van de mens, werk in uitvoering. Dat wij zoveel zouden werken. En dan zal God ons, in die andere kant van de balans, Zal God ons net zoveel geven. Als wij maar zoveel werken, geeft God ons zoveel beloning. Dat is menselijk denken, dat is koehandel. Iemand heeft dus een leuk kort commentaartje op de Gelatenbrief geschreven. Ik meen dat het Peter Schelen was. En die noemde dat boekje koehandel. En dan maakt de Gelatenbrief natuurlijk wel een einde aan. Hè? aan die koehandel. Want dat is natuurlijk niet zoals het bij God werkt. Kijk, en, en dat is wat je eigenlijk... Dit principe, dit principe van die linkse weegschaal... Is wat je eigenlijk bij alle religies terugvindt. Dat is religieus denken. Wij brengen zoveel in rekening. Wij doen zoveel prestatie. Wij doen zoveel. En dan zal God ons ook zoveel belonen. En... In, bij, bij, bij godsdiensten zie je dan in huis ook een huisaltaartje en dan moeten ze aan de betreffende god moeten ze eten geven daar leggen ze dan eten in dat is dan voor die godheid, nou dat is maar een heel simpel voorbeeldje maar uh, dan moeten ze dan voldoende eten want die god die moet dan tevreden gesteld worden en ook mens moet zoveel presteren, want die god moet tevreden gesteld worden of je moet die weg gaan afleggen, dan moet je zeven stappen afleggen hè? Nou, pas als je in de zevende stap bent als je dat allemaal hebt afgelegd, je bent op de zevende stap dan ben je er dan kom je ergens bij God of bij het niets, het nirvana of zo. Kijk, de rechtse weegschaal, dat is eigenlijk wat Gods principe is, wat we in de schrift ook tegenkomen en dat komen we bij Paulus tegen. Dat is, ik heb daar gezegd, bijdrage tussen aanhalingstekens van de mens. Nou, geloof, dat is geen bijdrage hoor. Geloof is juist het principe wat is zonder werken. En dat is wat Paulus onschrijft in Romeinen 4, he, degene die niet werkt, maar gelooft, dus u ziet er duidelijk geloof tegenover werken, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof, en niet de werken dus, gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is precies wat bij Abraham gezegd werd. En vandaar dat ik er even wat dieper op inga, en dit is zo belangrijk, dit. dit is zo belangrijk, dit is zo duidelijk ook in de besprekingen van de gelaten brief naar voren gekomen. Het is, het is helemaal geen bijdrage van de mens, nee, de, God spreekt en de mens gelooft. En dan slaat die balans door naar de rechterkant, dat is wat God geeft. God geeft namelijk alles. Dat is Gods principe, alles is door hem. Het geloof van Abraham, nou dat was hem ook door God gegeven hoor. Als God niet met zijn geest toen in Abraham had gewerkt, had hij ook niet kunnen geloven. Dus alles is van God hoor, ook dat geloof. He, want geloof of vertrouwen is ook een stukje vrucht van de geest, leren we uit gelaten 5. Hè? En aan jullie is niet alleen de genade verleend in hem te geloven, zegt Paulus tegen de filippenzen maar ook voor hem te lijden. Maar let op dat het eerste wat u noemt is geloof, hè? dat is ook een genade Dus er is ook niet helemaal niets van jezelf bij. Geloof is door de geest gewerkt. En daarom zegt Paulus later, of zegt Paulus in Romeinen 4, degene die niet werkt, want dat zijn vleeselijke inspanningen, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid, alsjeblieft. En dat geloof is al niet eens van jezelf. Ja, het is wel van jezelf in die zin, jij gelooft, maar het is door de geest gewerkt. En dat is Gods principe, alles is door hem, hè. Dus is geen bijdrage van de mens. Hè? Die linkerkant van de balans die slaat lekker omhoog. Want daar ligt helemaal niks van de mens zelf in. En aan de rechterkant zien we bij die rechtse balans. Dat het zwaar naar die kant overhelt, Want God geeft alles. Die balans die slaat naar de goede kant door. Naar Gods kant namelijk. God geeft alles. En dat is het punt. Hè? En dit is wat een Dit is een belangrijk principe. Dus dit is het verschil tussen religie en geloof. En dank God dat wij deze dingen zo met elkaar kunnen bespreken. Ook dat is genade. Dat we dat hier vanavond kunnen doen. Dat is helemaal ook niet van onszelf. Kijk, Abraham's geloof, dat is het evangelie van de vooruit. En pas bij de apostel Paulus komt dat principe van geloof zo helder en zo duidelijk naar voren. Kijk, toen Israël volledig gefaald had onder de wet, ze konden de wet niet doen, maar dat was precies de bedoeling, dat wilde God er precies ook mee laten zien, dat het vlees van de mens niet in staat is om een stukje gerechtigheid voor God te bewerken. Dat zien we in de geschiedenis van het volk Israël. En toen dat al uitgebreid was aangetoond, toen zei de profeet Habakkuk, de rechtvaardige zal uit geloof, dus niet uit de werken van de wet, leven. Want de wet zei, doe dat en je zult leven. Maar dat kon het helemaal niet doen. Het was al lang aangetoond. En dat wist Habakkuk ook. En daarom kon Habakkuk door God geïnspireerd zeggen. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En die tekst die wordt in het Nieuwe Testament al drie, vier keer aangehaald. En dat is niet voor niks. Kijk, het evangelie van de vooruit wat Paulus brengt dat maakt het juist zo uniek, spreekt over de rechtvaardigheid van God... door horen en geloven zonder werken. Bij het evangelie van de besnijdenis, Petrus, com suis, daar gaat het over de... eigenlijk meer de onrechtvaardigheid van de mens, want die moet werken... en dat gaat hem niet worden. Eigen werken, dat gaat hem niet worden. En dat laat Paulus uitgebreid zien in de Romeinenbrief... Maar dat is de evangelie van de besnijdenis. En pas na zoveel honderden, honderden, honderden jaren... ...komt Paulus en die gaat spreken over het geloof van Abraham. En dat was al die tijd niet gedaan. En het punt is dat als we kijken in Genesis 15... ...daar zien we eigenlijk het hoogtepunt van geloof in het leven van Abraham. Een hoogtepunt, moet ik zeggen. Laat maar even kijken, want de belofte was gegeven dat... In Abraham en in zijn zaad. Dus in zijn nageslacht. Zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar op een gegeven moment zat Abraham met die vraag. Van joh, maar ik heb nog geen nageslacht. En zal, uh, laat maar gaan lezen. Genesis 15 komt dat naar boven. Hè? Na deze dingen. Dus na die hele geschiedenis met uh, Kedorlaomer. En met Melchizedek en noem alles maar op. Na deze dingen kwam het woord van de heer tot Abraham in een visioen. Dus weer zo'n theofanie. Wees niet bevreesd Abraham, ik ben voor jou een schild en je loon zeer groot. Abraham was niet in staat om zichzelf te kunnen, op een goede manier te kunnen verdedigen. Ja, het had wel die oorlog gewonnen, maar eigenlijk was God zijn schild. Hè? En zijn loon, God was ook zijn loon. Ik ben jouw loon zeer groot. Dus ook daarin had Abraham niets van zichzelf. Toen zei Abraham, heer, heer, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga... En de bezitter van mijn huis eigenlijk staat er... De, ja, de bezitter van mijn huis zal deze Eliezer uit Damascus zijn. En verder zei Abraham, zie, u hebt mij geen nageslag gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erf, erfgenaam zijn. Letterlijk staat er, de zoon van mijn huis, dat is dus Eliezer op dat moment, zal mijn erfgenaam zijn. En dan komt het, maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn... Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar, naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt, sterren, kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo zal je nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here en die rekende het hem tot rechtvaardigheid. Kijk, dit is het punt. Hè? Hij kreeg de belofte... Abraham vroeg zich af, hoe zit dat nou met mijn nageslacht? Ik word ouder, en zal dan Eliezer dat zijn? Zal die dan voor mij optreden als erfgenaam? Nee, zei de heer, in tegendeel zelfs, jouw nageslacht zal zijn als die ontelbare sterren die jij nu ziet. En weet u, deze hele gebeurtenis, wat hier gebeurd is... Wat hier dan opvalt als je hierover nadenkt. Als je, als je dit leest en zo, zo tot je door laat dringen. dan zie je de totale afwezigheid van werken. God doet niets. En Abraham doet niets. God spreekt. En Abraham luistert. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Er wordt, wordt, wordt aan beide kanten niet gewerkt. God spreekt zijn woord. Abraham gelooft het. En dat wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. En dat is wat Paulus ook aanhaalt. En op het moment dus dat het naar de mens gesproken helemaal onmogelijk leek. Hè, dat God nog nageslacht zou kunnen geven. Geef God toch deze belofte. En het zal talrijk zijn als de sterren aan de hemel. En dan staat er in vers 6 zo heel eenvoudig. En hij geloofde God. Want er staat eigenlijk God hier in de tekst. En hij geloofde God. Zo wordt het door Paulus ook aangehaald. En die rekende het hem dat tot rechtvaardigheid. Dus dat geloof wordt hem al gerekend als was hij daardoor volkomen rechtvaardig. Terwijl hij niets doet. Terwijl wij denken van om een goed mens, een rechtvaardige te zijn, dat heb je ook bij Israël. Hè. Israël die benoemt dan mensen tot rechtvaardigen onder de volkeren. Dat zijn degenen die eh, Joodse mensen in de oorlog heel erg hebben geholpen. Nou prima, is daar dus fantastisch dat mensen dat gedaan hebben. Alleen dan zie je dus dat principe van rechtvaardigen zijn, dan hebben die mensen dus heel veel goede dingen gedaan, gedaan voor het Joodse volk en op basis daarvan worden ze als rechtvaardigen gerekend. En het punt is dat hier bij Abraham zie je dus de totale afwezigheid van werken aan beide kanten. God spreekt, hij werkt niet maar hij spreekt. Abraham gelooft, hij hoort het en hij gelooft het. En dat wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus dat is het geweldige, en dat is nou het principe wat geldt in het evangelie van de genade, geloof. En dan nog niet eens in de eerste plaats ons eigen geloof. Het geloof van Abraham was alleen maar een type natuurlijk van het geloof van Jezus Christus. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus, of het geloof van Jezus Christus, of het geloof van Christus Jezus. Paulus gebruikt al die uitdrukkingen. Maar het gaat niet eens in de eerste plaats om ons geloof. Maar het gaat om zijn geloof zelfs. En, en daarin zien we dus eigenlijk de totale afwezigheid van enige prestatie van ons, van onze kant. Het is totaal niet aan de orde. Totaal niet. Het is een totaal andere lijn ook dan het evangelie van de besnijdenis. En die dingen kun je niet met elkaar verwarren. Doe je het wel, dan wijk je af. En we hebben net gezien in het leven van Abraham, hij week af van de weg van het geloof. En hij ging toch zijn eigen Oplossing zoeken in die jongensnood. En dan kun je er als gelovige mee zitten, van ja, maar ik. Ja, nee, inderdaad. Absoluut geen werken. Nee, helemaal niks. Nee. En dat is voor mensen moeilijk. En dan gaan ze zoeken, zoeken, zoeken. En soms net zo lang redeneren, tot ze dan toch iets kunnen doen. En dan denk ik. Nu ben je bezig de zaken met elkaar te vermengen. En dan raak je dat zuivere principe van geloof raak je kwijt. Je raakt het kwijt. Want geloof is het principe dat overeenstemt met genade. En dat is de boodschap die we hoog hebben staan en dat willen we heel graag zo blijven doen. Want dit is de waarheid voor vandaag. En dat heeft alles te maken met die roeping van Abraham. Zoals Abraham geloofde, zo ook wij. Wij geloven datgene wat we nog niet zien. We hebben allemaal beloften, de bazuin en anderen zullen ons uitmaken voor ah joh, wat, is, wat heb jij nou fantasie op bazuin. Nee, dat is Gods woord. Dat zien wij nu nog niet inderdaad, maar dat zal werkelijkheid worden, wel degelijk. God heeft het beloofd, dus dat gaat gebeuren. Net zoals hij zoveel dingen heeft beloofd. Die gingen gebeuren. En die gingen ook gebeuren in de, in de loop van de tijd. Maar de belofte zal ingelost worden. En zoals het ook in het leven van Abraham. Nou, daar gaan we dan de volgende keer mee verder. Want ik zie dat dat alweer de hoogste tijd is. En ik wil dan graag afsluiten met danken. Vader, want we hebben alle reden om u te danken. Aan het eind van deze avond, als we zien hoe groot u bent... Dat u in een situatie waarin het er totaal niet op lijkt, een belofte geeft. En later in datzelfde leven van Abraham en Sarah alsnog die belofte vervult. Vader, dat is de kracht van uw woord. Dat is de kracht van uw geest die werkt. Vader, dank u wel dat u in moeilijke omstandigheden. waarin wij het misschien niet meer zien. dat u ongedacht uitwerkt op een wonderlijke manier. Ja, Heer, en zou voor u dan iets te wonderlijk zijn? Nee, Heer, voor u is niets te wonderlijk, dat weten we. En, vader, daar zien we naar uit, daar bouwen we op. En we danken u voor de vastheid en de zekerheid die u ons geeft door het geloof. Het geloof dat u zelf in ons werkt, Vader. Dank u wel ook die vastheid die we hebben, dat het ook door u gegeven wordt. Vader, dank u wel voor het geweldige voorbeeld van Abraham, het leven van Abraham, wat zo aan de ene kant menselijk is en aan de andere kant zo duidelijk laat zien hoe u werkt en wat uw principes zijn. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we die waarheid van uw woord voor deze tijd mogen kennen. En dat we gezegend zijn met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. Vader, u heeft ons ongelooflijk rijk gemaakt. En Vader, dank u wel dat dat veel meer betekent dan alle aardse bezit wat we maar kunnen hebben. Vader, en ook dat is door u gegeven, is niets van onszelf. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons zo deze avond hier wilde leiden. in weer een stukje verder zicht op uw plan. Vader, dank u wel voor de gastvrijheid hier in dit huis. Dank u wel dat we als gelovigen zo elkaar hier ook mochten ontmoeten vanavond. in blijdschap en vreugde. Vader, we danken u daarvoor dat u dat geeft. Vader, wilt u zelf doorwerken zijn in ons hart en leven? En we bidden u voor die families die op dit moment het moeilijk hebben wegen afscheid nemen en verlies. Vader, maar dank u wel dat u in de toekomst, in de nabije toekomst, dat geloven we stellig, opstanding zal geven. Dank u wel dat niet de dood, maar dat u het laatste woord hebt, vader. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.